0: Herzlich willkommen zum Audiopodcast der Freien Christengemeinde Bayreuth. Wir freuen uns, dass du dieses Angebot nutzt und wünschen dir viel Freude beim Hören der nachfolgenden Predigt. Ich habe überlegt, worüber predige ich heute und. Ähm, So die Urlaubszeit ist ja auch die Zeit, wo wir mal äh, zur Ruhe kommen, wo wir uns ausruhen, erholen und wo wir mal so ein bisschen runterkommen. Und das genießen, zu sagen, oh, mal keine Verpflichtungen und mal raus aus dem Alltagsstress und neue Kraft tanken. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, so im Urlaub, mir fällt es relativ leicht, so in, in Urlaubsmodus zu schalten. Also wenn Urlaub ist, dann bin ich gleich erster Tag Urlaubsmodus. Kein Ding. Ich kann das andere auch gut hinter mir lassen. Meine Frau sagt immer, sie braucht erstmal ein paar Tage, um, um so anzukommen. Ich verstehe das immer nicht. Und ich hoffe, dass wenn du Urlaub hast, dass sich so dieser Erholung Erholungseffekt auch relativ schnell einstellt und dass du merkst, hey, cool, die Zeit tut mir gut. Ähm, aber ich weiß nicht, ob du das auch kennst. So, leider hält dieser Erholungseffekt nicht besonders lange an. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber du denkst, oh, jetzt habe ich vielleicht eine, zwei, vielleicht sogar drei Wochen Urlaub gehabt und jetzt fühle ich mich wieder frisch und dann geht es gleich wieder los, der Alltag, die Schule, der Job, all diese Dinge und du bist wieder voll drin und du denkst so, boah, also ich könnte schon wieder Urlaub gebrauchen. Also dieser Erholungseffekt, der ist so relativ schnell wieder aufgebraucht und ich glaube, es liegt eben auch daran, dass, dass wir zwischendrin immer wieder auch Ruhe, Zeiten und Pausen Und ähm, ich habe die Predigt heute mal überschrieben mit Endlich Ruhe. (lacht) Endlich Ruhe. Äh, Wisst ihr, ich glaube, wir brauchen eben solche Ruhezeiten und Pausen nicht nur im Urlaub, sondern eigentlich viel öfters. Wir brauchen Ruhe auch immer wieder in der Hektik des Alltags. Und ganz ehrlich, ich glaube, der Urlaub oder der Jahresurlaub kann nicht kompensieren, was wir die Wochen und Monate davor versäumen. So, irgendwie ist es so mit Ach und Krach in den Urlaub und dann muss der Urlaub das alles kompensieren. Aber dann merken wir, nee, das funktioniert nicht, weil wir müssen, wir müssen auch vor dem Urlaub und nach dem Urlaub anders leben. Wir müssen einen neuen Lebensstil entwickeln, damit der Urlaub eben nicht da ist was uns irgendwie am leben erhält sondern wir das gefühl haben dass unser leben auch eine qualität hat dass wir lebendig sind dass wir vital sind fit erholt wenn wir keinen urlaub haben also vielleicht kannst du das mit unterschreiben der urlaub kann nicht kompensieren was wir die Woche, wochen und monate davor versäumen aber so zwischendrin fällt es uns oft schwer zur ruhe zu kommen weil wir keine Zeit dafür haben. Wir sind so beschäftigt, ständig ist irgendwas und, und oft ist auch unsere Freizeit voller Aktivitäten. Wir sind eigentlich irgendwie immer auf Achse. Ausruhen fällt auch schwer, wenn man das Gefühl hat, eigentlich ist immer noch was zu tun, oder? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ähm, dann hat man mal ein schlechtes, hat man fast schon ein schlechtes Gewissen beim Nichtstun. Das kann doch nicht sein, dass ich jetzt einfach nur ausruhe, dass ich nichts, Tue. Und wir sind so getrieben oft auch von diesem Gedanken, hey, wir müssen doch produktiver sein. Wir wollen doch besser performen und effektiver äh, sein und erfolgreicher sein. Und, und dann denken wir eben, wir können es uns nicht leisten, zu ruhen. Aber äh, mein Eindruck ist, wir können es uns nicht leisten, nicht zu ruhen. Weil sonst ist ganz schnell die Luft raus. Und manchmal, mir geht es dann auch so, dass ich überlege, hey, wie kann ich mein Zeitmanagement verbessern? Wie kann ich meine Arbeit besser planen und organisieren? Dass ich die Dinge besser schaffe und nicht immer unter Druck und Stress komme. Und Zeitmanagement ist ja heute Riesenthema. So, Wie kann ich die Zeit effektiver nutzen? Wie kann ich mehr... Arbeit in der gleichen oder vielleicht sogar in weniger Zeit schaffen. Und ich habe mich so ein bisschen die letzten Wochen auch damit beschäftigt und, und bin auf einen Gedanken gestoßen in einem Buch, wo, wo der Autor sagt, wisst ihr, ähm, es geht nicht darum, dass wir unsere Zeit managen, sondern dass wir unsere Energie managen. Dass wir, dass wir schauen, dass wir so leben, dass wir eigentlich eben... Nicht ständig das Gefühl haben, wir sind leer, der Akku ist leer, wir haben keine Power mehr, sondern wir merken so, hey, ich muss anfangen, mein Leben so zu gestalten und zu organisieren, dass, dass, dass meine Energie immer wieder auch aufgeladen wird, zu gucken, was brauche ich denn, damit ich die Energie habe, die ich brauche, um die Herausforderungen, die ich habe, auch gut und positiv und hoffnungsvoll gestalten zu können. Und darum soll es heute ein bisschen gehen. Ähm, ich glaube eben, Zeitmanagement ist gut und hilfreich, aber ist nicht die Lösung. Und wisst ihr, manchmal, selbst wenn wir es mal auf aufs Sofa geschafft haben, dann äh, chatten, scrollen und streamen wir weiter, oder? Es ist immer ständig irgendwas am Laufen. Und wenn wir vielleicht auch dann mal äußere Ruhe haben, wir kommen zur Ruhe und wir setzen uns mal hin, dann meldet sich gleich die innere Unruhe, oder? Und da sind innerlich Gedanken, die uns treiben, Sorgen, Ängste, Zweifel, Dinge, die uns beschäftigen. All das, wir kommen nicht so richtig zur Ruhe. Wir tun uns so schwer damit, zur Ruhe zu kommen, weil wir es wir meinen es nicht zu schaffen oder weil wir es vielleicht auch gar nicht wollen oder denken, dass wir es auch nicht brauchen. Aber weißt du, wenn, wenn dir die Ruhe fehlt auf Dauer, dann kannst du ganz schnell auch deine Kraft verlieren, deinen Frieden, deine Freude, deinen Fokus, deinen Sinn. Und ich bin davon überzeugt, wir brauchen eine, eine besondere, eine spezielle Ruhe. Es geht nicht einfach nur darum auszuruhen, sondern wir brauchen eine Ruhe, wir müssen in eine Ruhe hineinkommen und hineinfinden, die uns wirklich belebt, die uns wirklich stärkt, die uns aufbaut, die uns erneuert. Dass wir aus dieser Ruhe heraus sagen, hey, danke Gott für dieses Leben in all den Herausforderungen, in all dem, wo du mich hineingestellt, ich liebe es und ich, und ich will es wirklich positiv gestalten. Und die Bibel macht deutlich, dass wir nicht dafür gemacht sind, ohne Ruhe zu leben. Nicht nur unser Körper braucht Ruhe und Erholung, sondern auch oder vor allem unsere Seele. Unser innerer Mensch braucht Ruhe. Und deswegen hat Gott uns Menschen von Anfang an etwas verordnet, das nennt sich Sabbat. Das war oder ist ein fester Ruhetag in der Woche, an dem wir uns nicht der Arbeit widmen, in dem wir nicht weiter schaffen, leisten, tun, rennen, machen sollen, sondern eine Zeit, die wir ganz bewusst anders gestalten sollen. Und den Ursprung und die Begründung hat dieser Sabbattag schon in der Schöpfung. Gott hat das von Anfang an mit hineingelegt und er hat das sozusagen der Menschheit verordnet, oder? Und lass uns mal lesen, 1. Mose 2, Vers 2 bis 3. Das ist der Schöpfungsbericht und Gott hat all das geschaffen, die Natur, all die schönen Dinge. Und dann heißt es, am siebten Tag vollendete Gott sein Werk und ruhte, von seiner Arbeit aus. Und Gott segnete diesen siebten Tag. Es ist ein Tag des Segens. Und er erklärte ihn für heilig. Das heißt, äh, dieser Tag ist, ist abgesondert, ist besonders für Gott. Er hat ein besonderes Gewicht, weil es der Tag war, an dem er sich von seiner Schöpfungsarbeit ausruhte. Jetzt denkst du vielleicht, hey, Gott ist doch allmächtig und Gott hat Power ohne Ende und Gott spricht nur ein Wort und es wird. Muss Gott sich ausruhen? Nein, Gott muss sich nicht ausruhen. Aber Gott hat es gemacht, um uns ein Vorbild zu geben. Gott hat das gemacht, um seiner Schöpfung, um uns von Anfang an einen Rhythmus zu geben, einen Lebensrhythmus, der gut und der gesund für uns ist. Zu sagen, wisst ihr, ähm, darin liegt Segen. Gott packt direkt Segen rein. Du sollst sechs Tage arbeiten, aber dann ist da dieser Tag oder diese Zeit in deiner Woche, in deinem Wochenrhythmus, wo du ausruhen sollst. Und wir brauchen regelmäßige Phasen der Ruhe. So, das war am Anfang der Schöpfung und dann... Ähm, und dann entwickelt sich die Menschheit und die Menschheitsgeschichte schreitet voran. Und, und irgendwann erwählt Gott Abraham und sagt, ich möchte dich, deine Familie, zu einem großen Volk machen. Ihr sollt mein Volk sein, ihr gehört zu mir und alle, die ganze Welt soll das sehen und soll durch euch gesegnet werden. Und wisst ihr, irgendwann... Ähm, befindet sich die Familie von Abraham, die Nachkommen von Abraham, eben nicht mehr in diesem Land des Segens, das Gott ihnen versprochen hat, sondern sie befinden sich in Ägypten, in der Sklaverei. Und ihr Leben ist nur Arbeiten, nur Schuften. Immer, das Leben ist immer schwerer. Und sie sind Sklaven vom Pharao. Sie haben diesem weltlichen Herrscher zu dienen. Und Gott kann das irgendwann nicht länger ansehen. Er er hört das Klagen und Schreien und, und diese Unterdrückung und er sagt, ich werde kommen, ich werde Mose berufen und er soll mein Volk aus der Sklaverei herausführen in dieses Land der Verheißung hinein, in das Land, in dem sie Ruhe finden sollen. Und bevor Gott in der Nacht, bevor Gott sie aus Ägypten herausführt, gibt er ihnen Oder auf dieser Reise, bevor sie ins ins verheißene Land kommen, gibt er ihnen zehn Gebote des Lebens, zehn Lebensgebote, die ihnen helfen, die ihnen dienen sollen. Und im vierten Gebot sagt er, haltet diesen Sabbat, diesen Tag. Auch das wollen wir mal kurz lesen. 2. Mose 20, Vers 11. Da wiederholt Gott das nochmal und sagt, sechs Tage in der Woche sollst du arbeiten und deinen alltäglichen Pflichten nachkommen. Der siebte Tag aber ist ein Ruhetag für den Herrn, dein Gott. Denn in sechs Tagen hat der Herr den Himmel, die Erde, das Meer und alles, was darin und darauf ist, erschaffen. Aber am siebten Tag hat er geruht. Deshalb hat der Herr den Sabbat gesegnet. Und für heilig erklärt. Warum hat Gott ihnen das noch mal mitgegeben, bevor sie jetzt irgendwie sich auf den Weg, auf die Reise machen, bevor sie in dieses Land kommen? Ich glaube, weil Gott weiß, dass wir das so schnell vergessen. Dass wir so schnell anfangen, wieder etwas zu leben, wo uns die Ruhe fehlt. Und Sabbat leitet sich von dem Verb für aufhören, nachlassen, beenden, abschließen, ab. Oder es heißt eben auch in Verbindung mit einem Objekt von etwas ruhen oder auch feiern. Es ist nicht nur ausruhen, sondern ähm, ein, ein, ein Kerngedanke des Sabbats ist auch das Feiern. Also es ist nicht nur etwas Passives, ähm, sondern etwas, wo du ganz bewusst die Zeit anders gestaltest. Der Sabbat war also ein, ein sichtbares Zeichen, ein praktischer Ausdruck der Beziehung zu Gott. Es war etwas ganz Zentrales des Glaubens, was wirklich unseren Glauben, unsere Beziehung zu Gott ausmacht. Deswegen packt Gott das in ein Gebot und sagt, hey, so sollt ihr leben. Der Sabbat erinnerte an, an Gottes wunderbare Schöpfung und auch an die Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten, dass Gott sagt: Hey, ich habe euch befreit, ich habe euch erlöst, ich habe ich habe euch herausgeholt aus dem, dass ihr nur Getriebene seid, dass ihr Sklaven seid, und ich habe euch ich habe euch in eine Freiheit hineingeführt. Das heißt, wir sind nicht länger Sklaven der Herren dieser Welt. Wir sind nicht Sklaven der Arbeit. Wir leben nicht für die Arbeit, sondern Gott bringt und er führt uns zur Ruhe. Der Sabbat, wenn wir den Sabbat leben, machen wir deutlich, dass wir zu Gott gehören, dass unser Leben ihm gehört, dass er uns dazu geschaffen hat, eine Beziehung zu ihm zu haben, dass er uns befreit, erlöst und berufen hat. Und ihr Lieben, ich ich glaube, das haben wir noch nicht wirklich verstanden. Und ich glaube, dass wir diesen Tag und diese Zeiten brauchen, wo wir uns immer wieder daran erinnern, wo wir immer wieder deutlich machen, dass Gott der Herr ist. Und jetzt kommt eben diese... Hab das eben vorweggenommen, aber bevor eben jetzt Gott sein Volk tatsächlich aus Ägypten herausführt, aus der Sklaverei, ähm, sagt er zu ihnen Folgendes in 2. Mose 14, 13 bis 14. Da spricht er also mit Mose darüber, wie das jetzt alles ablaufen soll. Und, und er spricht mit Gott und dann heißt und Mose gibt das weiter an das Volk. Und das heißt, Mose aber antwortete dem Volk, fürchtet, euch nicht. Habt keine Angst, wie das alles wird, was auf euch zukommt. Steht und seht. Ich meine, das ist erstmal was Passives, oder steht und seht. Seid einfach erstmal nur Zuschauer. Steht und seht die Rettung des Herrn, die er euch heute bringen wird. Denn die Ägypter, die ihr heute seht, die werdet ihr weiterhin in Ewigkeit nicht mehr sehen. Und jetzt kommt der Herr wird für euch kämpfen. Ihr aber werdet still sein. Oder ihr aber werdet, in einer anderen Übersetzung heißt es, un tätig sein. Aber ist das nicht krass? Ich meine, du sagst doch irgendwie her, ja, wir müssen doch irgendwas tun und ich kann doch nicht hier einfach untätig sein und einfach nur hier stehen und zuschauen und sehen, wie das alles wird und, und, und was passiert und, und Gott sagt, nein, steht und seht. Ich bringe die Rettung. Ich befreie euch. Hey, ihr steht und ihr seid still und ihr seid untätig und, und Gott tut, was nur er tun kann. Ist das nicht großartig? Gott macht deutlich, hey, ich kämpfe für euch. Ich bewirke und schaffe, was ihr aus eigener Kraft niemals tun könntet. Weißt du, Gott rettet uns, Gott befreit uns, Gott schenkt uns neues Leben. Und ist das nicht auch befreiend zu wissen, es liegt nicht an uns? Weißt du, Sabbat ist Gottes Einladung an dich, bei ihm zur Ruhe zu kommen. Und weißt du, du du kannst ruhen, weil Gott souverän ist, weil Gott alles unter Kontrolle hat, weil er sich kümmert. Und deswegen muss ich nicht immer leisten, sondern ich kann ruhen, ruhen in ihm, im Vertrauen darauf, dass Gott für mich da ist, dass Gott für mich kämpft, dass Gott die Dinge bewegt, die ich nicht bewegen kann. Und wisst ihr, den Sabbat leben ist Ausdruck unseres Vertrauens, und unserer Beziehung zu Gott, dass wir ihm anvertrauen, was wir nicht schaffen, all das anvertrauen, was uns stresst, was uns belastet, was uns die Energie und Kraft raubt, dass wir ihm zutrauen, dass er seine Zusagen erfüllt, dass er seine Pläne mit unserem Leben verwirklicht, auch wenn wir ihm dabei nicht helfen können. <lacht> Manchmal haben wir so den Eindruck, wir müssen es machen oder so, ja, Gott segnet, aber am Ende, ja doch irgendwie muss ich es schon machen. Nein, soll ich dir mal was ganz Befreiendes sagen? Gott braucht dich nicht. Aber du brauchst Gott. Ja. Manchmal müssen wir erst aufhören, damit er anfangen kann. Und für uns ist das so ein Paradox, dass Stillsein und Nichtstun der Weg zum Erfolg sind. Weißt du, wir, wir leben in einer kapitalistischen, leistungsorientierten Gesellschaft, du musst immer mehr schaffen, du brauchst immer mehr hiervon und du musst vorsorgen und versorgen und dies und das und tun und machen und immer mehr schaffen. Aber Gott sagt, nee, komm in meine Ruhe und glaub doch und vertrau doch, dass, dass ich als dein himmlischer Vater mich um dich als mein Kind kümmere. Wisst ihr, David war so ein Mensch, der König David, ähm, er hatte so viel Macht und Einfluss und Erfolg, aber er hatte auch so viele Kämpfe zu kämpfen, er hatte so viele Feinde, so viele Angriffe. Wisst ihr, manchmal klingt das so toll, Erfolg und er hatte Reichtum und all diese Dinge, aber mit all dem ging auch eine unglaubliche Verantwortung einher. Und, Und es ist unglaublich viel, was du zu tragen hast. Aber David hatte verstanden und er erlebte, was es heißt, wirklich in dieser Ruhe, in diesem Sabbat, den Gott geschenkt hat, zu leben. Und er sagte zum Beispiel im Psalm 91, Vers 1 bis 2 folgendes. Er sagt, wer unter dem Schutz des höchsten Gottes lebt, darf ruhen bei ihm. Bei ihm, der alle Macht hat. Weißt du, Herr, auch wenn du dich ohnmächtig fühlst, kein Problem, Gott ist allmächtig. Er sagt zum Herrn, du bist meine Zuflucht. Bei dir bin ich sicher, wie in einer Burg. Mein Gott, ich vertraue dir. Weißt du, wenn du sagst, ich kann nicht ausruhen, und ich predige auch gerade zu mir. Wenn ich sage, nein, ich kann nicht ausruhen, ich kann es mir nicht leisten zu ruhen, ist es letztlich ein Ausdruck davon, dass ich kein Vertrauen in Gottes Möglichkeiten habe. Kein Vertrauen in Gottes Zusagen, dass er bei mir ist, dass er für mich ist, dass er für mich kämpft und dass er mich versorgt und mir gibt, was ich brauche. Weißt du, wenn, wenn du zu dem kommst und bei dem bist, der alles weiß, der alles kann und der alles unter Kontrolle hat, Bei wem sonst, bitteschön, solltest du zur Ruhe kommen können? Ich kenne niemanden sonst. Aber wenn wir diesen Gott doch haben, wie viel mehr haben wir Grund, dass wir zur Ruhe kommen, zur Ruhe finden? Dass wir nicht ständig unruhig sind, rastlos, ohne Ruhe, ohne Frieden. Und weißt du, es ist so wichtig, dass wir verstehen, Sabbat im Sinne von echter Wahrer Ruhe gibt es nur bei Gott. Und Sabbat ist Ausdruck eines Lebens mit Gott, Ausdruck unserer Beziehung, unseres Vertrauens zu ihm. Sabbat ist ein Lebensstil, in dem wir ihm vertrauen, mit ihm rechnen, uns auf ihn ausrichten. mal ein Buch gelesen von, von Gordon MacDonald und er spricht auch in, in einem Kapitel über Sabbat und ähm, er, er führt einige Punkte auf, die den Sabbat ausmachen oder, oder ja, wie wir diesen Sabbat gestalten können und ich habe nur vier ganz kurz, die ich nennen möchte, was es heißt, eben in dieser Sabbatruhe Gottes zu leben. Ich habe diese äh, Punkte auch aufgeführt. Das erste ist, wir brauchen den Sabbat und um immer wieder Wahrheit zu finden, Wahrheit zu finden. Wir brauchen es, dass wir uns regelmäßig, dass wir uns die ewigen Worte, Wahrheiten und Ziele Gottes für unser Leben bewusst machen. Dass wir uns auf das neu besinnen und konzentrieren, was wahr ist, was gut ist, was richtig, was göttlich ist. Dass wir immer wieder ähm, unsere Gedanken und unsere Werte an seinem Wort und an seinen Taten messen und orientieren. Dass wir, diesen, dass wir wirklich über Gott nachdenken, über seine Größe, über das, was er getan hat, äh, über das, was Bedeutung, was Wert, was Priorität hat, im Blick auf ihn und auf sein Reich und nicht das, was Wert hat in dieser Welt. Weil das sind ganz andere Maßstäbe. Also Wahrheit finden. Das Zweite ist, wir brauchen diesen Sabbat, um, um immer wieder neu unseren Auftrag zu klären. Was ist damit gemeint? Wir brauchen das immer wieder. Wisst ihr, wir kommen so schnell rein in Dinge und wir haben das Gefühl, wir werden gelebt. Aber zu wissen, nein, es hat einen Sinn und einen Grund, warum ich da bin. Immer wieder uns bewusst zu machen, Hey, ich bin von Gott berufen. Gott hat mir eine Aufgabe gegeben. Gott hat mir einen Auftrag gegeben. Eine Verantwortung an meinem Arbeitsplatz, in meiner Ehe, in meiner Beziehung, vielleicht äh, meinen Kindern gegenüber, eine Aufgabe in der Kirche, was auch immer. Und es ist so wichtig, dass wir uns immer wieder, wir verlieren, wir verlieren das immer wieder so schnell, dass wir uns auf diesen Auftrag fokussieren. Wisst ihr, Jesus, hat sich, Jesus hatte, hatte einen unglaublichen Dienst. Jesus war immer da für Menschen. Er hat, er hat Wunder getan. Aber wisst ihr, er hat immer wieder die Einsamkeit gesucht. Warum? Weil er wusste, ich muss zur Ruhe kommen, weil ich Kraft brauche und neue Richtungsweisungen für meine Aufgabe, für meinen Auftrag. Das ist das Zweite. Das Dritte ist, der Sabbat ist dafür da, dass wir Gottesdienst feiern. Ein Aspekt von Sabbat ist Anbetung, Lobpreis Gottes. Sabbat ist ein Fest, eine Feier. Das ist ja das, was wir selber leben, aber das bedeutet auch Gottesdienst, dass wir mit anderen Gläubigen zusammenkommen, Gott feiern, Gott loben. Ähm, Jesus betete Gott nicht nur privat im Verborgenen, im Stillen an, sondern er versäumte es nie, auch mit den anderen Gläubigen in der Synagoge, im Gottesdienst, Gott zu ehren und zu feiern. Wir brauchen den Gottesdienst. Weißt du, weil, weil, uns dieser Gottesdienst immer wieder hilft, uns neu auszurichten, uns neu bewusst zu werden, wer wir sind durch Christus, immer wieder neu zu bekennen, dass er Gott ist, zu glauben, einzustimmen in das Lob Gottes und du merkst auf einmal, wie es sich innerlich stärkt und aufbaut. Und wisst ihr, ein, ein vierter Aspekt des Sabbats ist, dass wir Demut lernen. Dass es eben nicht auf uns ankommt, zu sagen: Hey, ich brauche Ruhe, ich brauche Frieden für mein Inneres. Wisst dir dazu gehört, Demo zu sagen: Ich bin abhängig, ich kann und ich schaff's nicht alleine, ich habe Grenzen. Und auch zu sagen: Hey, ich bin nicht so wichtig. Nein, es kommt nicht immer auf mich an. Es hängt nicht alles. Das Schicksal dieser Welt hängt nicht. Allein an mir, auch das Schicksal meiner Kinder hängt nicht allein an mir. Ich würde ja verrückt werden. Ich meine, wer kann das tragen, oder? Diese Verantwortung, aber das immer wieder Demut zu lernen, sich unter Gott zu stellen und zu sagen, Herr, ich brauche dich, ich brauche deine Hilfe. Und Demut lernen auch im Sinne von, mein Wert hängt nicht von meiner Leistung ab. Ja. Und wisst ihr, deswegen hat Gott uns den Sabbat gegeben, und es steckt so viel mehr dahinter, als wir oft denken. Wisst ihr, Sabbat steht für, für das Leben an sich, das Leben, das Gott jedem von uns schenken möchte. Sabbat steht dafür, dass wir wahre Ruhe nur bei ihm finden können, dass er der Ort ist, wo wir Ruhe finden. Sabbat ist das Zeichen, dass wir zu Gott gehören und dazu bestimmt sind, in Ewigkeit, nicht nur hier und jetzt in Ewigkeit, bei ihm zu sein. Der wahre Sabbat und die wahre Ruhe für uns bedeutet Vergebung, Rettung, Befreiung, Erlösung, Erneuerung. Und wisst ihr, das, da merken wir schon, das ist nicht etwas, was hier schon voll und ganz da ist, ja, in Ansätzen. Aber das ist eine Perspektive, die wir haben für unser Leben. Das ist etwas, das auf die Ewigkeit hinweist. Es ist eine Einladung, zu dem zu kommen, bei dem wir wahre und ewige Ruhe finden. Weil Gott uns versprochen hat, irgendwann wird er seine Schöpfung, wird er diese Welt, wird er uns Menschen erneuern. Es wird einen neuen Himmel, eine neue Erde geben. Es wird einen Ort geben, der frei ist von allem Leid, von allem Schmerz, allem Kummer, allen Kämpfen. Es ist ein Ort des Friedens. dann dann werden wir wirklich in diesem Sabbat, in in dieser Ruhe Gottes leben. Das heißt, der Sabbat geht über das Leben in dieser Welt hinaus. Der Sabbat erinnert uns schon jetzt daran, dass es eine Realität und Wirklichkeit gibt, auf die wir uns freuen können. Ja, die jetzt schon angefangen hat, wir fangen an, schon jetzt in diesem Sabbat zu leben, aber, aber dann, wenn wir wirklich bei Gott sind, dann leben wir in diesem wahren Sabbat. Ist der Sabbat heißt, das Ziel erreichen, bei Gott ankommen und ihn für immer loben, feiern, anbeten. Und ihr Lieben, ich möchte damit schließen, dass ich nochmal zu Paulus komme, weil Paulus hatte verstanden, dass Sabbat nicht einfach nur ein Tag in der Woche ist, sondern er hatte verstanden, dass Sabbat, dass der, wahre, dass der Sabbat für, für das steht, dass wir einmal in Ewigkeit bei Gott sein werden dass wir wirklich bei Gott ankommen, dass unser Leben bei ihm sein Ziel findet. Und so spricht er davon, dass Gott uns Menschen diesen Sabbat von Anfang an geschenkt hat, dass er vor allem sein Volk Israel damals in seine Ruhe führen wollte, dass sie dieses Ziel aber nicht erreicht haben, weil sie eben nicht Gott glauben und vertrauen wollten. Und wisst ihr, dann ist es so großartig, dass, dass, dass er sagt, aber wisst ihr, durch Jesus und mit Jesus hat Gott jedem von uns eine neue Gelegenheit, eine neue Chance gegeben, in diese Ruhe Gottes hineinzukommen. Und so spannt Paulus diesen Bogen von der Schöpfung über das Volk Israel in Ägypten, in der Sklaverei hin. Diese Verheißung, dass Gott sagt, hey, ich will euch Ruhe geben, ich will euch in das, in das Land des Segens hineinführen und er spannt diesen Bogen hin zu Jesus, der sein Leben gegeben hat, damit wir echtes, wahres, vollkommenes Leben haben können, dass wir wirklich unser Ziel bei Gott finden können, dass unser Leben über dieses irdische Leben und über den Tod hinausgeht. Das das macht Paulus deutlich, wie Gott das von Anfang an mit dem Sabbat deutlich gemacht hat. Und ich möchte mit euch lesen und damit kommen wir zum Schluss Hebräer 4, Vers 1 bis 11. Da sagt Paulus, deshalb müssen wir alles daran setzen, dass keiner von uns das Ziel verfehlt. Denn Gottes Zusage, uns seine Ruhe zu schenken, ist noch nicht erfüllt. Auch uns gilt ja diese gute Botschaft, die Gott unseren Vorfahren gab. Ihnen freilich nutzte dies nichts, denn sie haben Gottes Zusage zwar gehört, aber sie vertrauten Gott nicht. Doch wir, die wir ihm vertrauen, werden zu der Ruhe gelangen, die Gott versprochen hat. Gott hat damals gesagt, in meinem Zorn über ihren Unglauben habe ich geschworen, niemals sollen sie in das verheißene Land kommen, nie die Ruhe finden, die ich ihnen geben wollte. Und das sagte Gott, obwohl es diese Ruhe von allem Anfang an gab, als Gott die Welt geschaffen hat. Es heißt doch, vom siebten Schöpfungstag, nachdem Gott alles geschaffen hatte, ruhte er am siebten Tag von seiner Arbeit. Das bedeutet, Gottes Angebot und seine Ruhe zu schenken, besteht auch heute noch. Zuerst galt dieses Versprechen unseren Vorfahren. Doch sie haben seine Erfüllung nicht erlebt, weil sie sich Gottes Willen widersetzen. Darum hat Gott Und wisst ihr, das ist einfach jetzt nur Gnade. Darum hat Gott einen neuen Tag festgesetzt, an dem er sein Versprechen erfüllen wird. Dieser Tag heißt heute. Ja, das ist gut, ne? Lange Zeit nach seiner ersten Zusage ließ er durch, ja, heute, durch König David sagen, heute, wenn ihr meine Stimme hört, dann verschließt eure Herzen nicht. Und jetzt kommt er wieder zum Volk Israel damals. Moses ist nicht in diese Ruhe hineingekommen, aber sagt, hätte Josua unsere Vorfahren tatsächlich in die Ruhe hineingeführt, würde Gott später nicht von einem anderen Tag sprechen. Gottes Volk erwartet also bis heute die Zeit der Ruhe, den wahren Sabbat. Und jetzt kommt's, ihr Lieben. Wer zu dieser Ruhe gefunden hat, wird von aller seiner Arbeit von seiner Mühe ausruhen können, so wie Gott am siebten Schöpfungstag von seinen Werken ruhte. Ihr Lieben, können wir aufstehen? Ich möchte schließen. Wisst ihr, diese diese wahre Ruhe, diesen, diesen wahren Sabbat finden wir, wie schon gesagt, durch Jesus. Jesus ist diese Gelegenheit, diese neue Chance, die Gott jedem schenkt, zu sagen, hey, kannst zu mir kommen. Und deswegen sagt Jesus in Matthäus 28, 11, Vers 28 bis 29, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, warum ich will euch Ruhe schenken. Nehmt mein Joch auf euch, das heißt, lasst euch führen und leiten von mir. Ich will euch lehren, denn ich bin demütig und freundlich. Er sagt, hey, ich ich lade nicht Gesetze auf euch, ich drücke euch nicht noch nieder, ich mache es nicht noch schwerer für euch. Nein, eure Seele wird bei mir zur Ruhe. Kommen. Hey, wow, was für ein Angebot, was für eine Einladung. Wenn wir Jesus folgen, wird er uns zu echter, zu wahrer Ruhe führen. Herr, mich begeistert das, diese übernatürliche Ruhe, in der wir schon heute anfangen dürfen, jeden Tag zu leben. Auch als ein Zeichen dafür, dass wir diese, diesen wahren Sabbat und diese wahre Ruhe finden werden, wenn wir einmal zu Gott kommen und in diese Ruhe und und er uns in in seine Ruhe hineinführt. Wisst ihr, wir dürfen ihm glauben und vertrauen, wir dürfen diesen Sabbat feiern, ihn loben und ehren und ich möchte dich ermutigen, hey, fang an, im Sabbat Gottes zu leben, fang an, zu Gott zu kommen, die Kontrolle abzugeben und zu sagen, Herr, fühl du mich doch in deine Ruhe, ich brauche das so sehr. Das bedeutet, das ist Leben für mich ich brauche diese diese Ruhe von dir und führe du mich in deine Ruhe. Lass uns die Augen schließen, ich möchte ähm, beten und wenn du heute Morgen hier bist und sagst, Mensch, noch nie wirklich verstanden, ähm, was es heißt, wirklich auch ähm, in Gottes Ruhe zu leben, den Sabbat zu leben, zu Gott zu kommen, in einer Beziehung zu leben, in der ich ihm hundertprozentig vertraue und wirklich loslassen kann, weil ich ihm alles zutraue, weil ich ihm vertraue, weil ich ihm anvertraue, was ich nicht tragen kann. Und weil er der ist, der mein Herz wirklich zur Ruhe bringen kann. Und der mich in seine ewige, wahre Ruhe leiten und führen wird. Hey, das ist so eine großartige Perspektive für dein Leben. Das bedeutet es, wirklich zu leben. Und wir halten die Augen geschlossen. Wenn du heute Morgen hier bist oder jetzt gerade zu Hause am Livestream, am Bildschirm bist, möchte ich, ähm, möchte ich das nochmal betonen. Jesus, er hat einen neuen Tag für dich geschenkt. Er hat dir eine neue Gelegenheit eine Chance gegeben. Dieser Tag ist heute. Heute, wenn du seine Stimme hörst, wenn er dich ruft, dann verschließt dein Herz nicht, sondern lade ihn ein, in dein Leben zu kommen. So, wenn du jetzt und hier heute bist und sagst, ich möchte mein Leben in Gottes Hand geben, dann lade ich dich ein, dass du jetzt, gerade wo du bist, deine Hand kurz hebst und dass du Gott ein Zeichen gibst, zu sagen, Herr, ich ergreife deine Hand, ich ergreife deine Rettung, ich ergreife deine Heilung. Ich möchte, dass du mich zu wahrem, echten Leben führst. Ich möchte ein Leben im Vertrauen zu dir führen. Dann heb kurz deine Hand und ich möchte für dich beten. Vielleicht machst du es zum allerersten Mal. Vielleicht machst du es wieder neu, weil du sagst, hey, ich brauchst so sehr. Ich möchte dann für dich beten. Vater, ich danke dir, dass du uns neues und wahres Leben geschenkt hast. Herr, dass du der bist, der gekommen ist, um uns wirklich Ruhe zu schenken, um uns wirklich in deine Ruhe hineinzuführen. Herr, der Ort, wo wir niemandem etwas beweisen müssen, weil wir wissen, dass wir bedingungslos, voraussetzungslos ewig von dir geliebt sind. Dass du uns gerettet hast, dass du getan hast, was wir niemals tun können. Ich danke dir, Jesus, dass du den Weg frei gemacht hast. Jesus, danke, dass du uns neues Leben geschenkt hast und dass du uns versprochen hast, dass du den Himmel und die Erde und dass du uns Menschen neu machen wirst. Und ich danke dir, dass du uns dazu berufen und bestimmt hast, dich zu loben, dich zu preisen, dich anzubeten für dich und mit dir zu leben bis in alle Ewigkeit. Und ich danke dir, dass du jedem jetzt, der sich ausgestreckt hat, diese diese, diese ja dass du ihm wirklich auch diese Bestätigung gibst in seinem Herzen, dass er weiß, er ist ein geliebtes Kind von dir. Vater, ich danke dir, dass du uns lehrst und zeigst in den nächsten Tagen und Wochen, wie wir einfach diesen diesen Sabbat leben können und wie wir lernen können, wirklich in deiner Ruhe zu leben. Dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Lass uns gemeinsam sagen, Amen. Hat dir die Predigt gefallen?